0: Ja, wat is systemisch werk? Ik kreeg laatst deze vraag van een ondernemer uh, die bij mij in een coachingstraject zit. Of tenminste, we zitten samen bij dezelfde coach. En um, nou ja, ik, ik dacht van hè, heel veel mensen die weten wel wat systemisch werk is. Maar nou ja, dat is dus wel een beetje een blinde vlek die ik heb, want niet iedereen weet wat het is. Dus in deze aflevering wil ik het graag hebben over... oké, okay, wat is systemisch werk? Maar ook over wat is de toegevoegde waarde... van systemisch werk voor jou en jouw business? Want hè, daarvoor ben je hoogstwaarschijnlijk hier. Of nou ja, misschien ook helemaal niet, maar... Um, systemisch werk, ik ga je even uitleggen... wat het nou ja, in ieder geval voor mij in mijn ogen is... Systemisch werk is een manier van benaderen. He, dus in plaats van, uh, nou ja, laten we zeggen, iets te benaderen vanuit um, puur en alleen ratio, gaan we hier meer aan de slag met het waarnemen. Ook met het interpreteren af en toe, maar he, we, we, we zijn meer bezig met het waarnemen dan met het ...per definitie willen duiden. Zo zie ik het een beetje. Tuurlijk wordt er wel geduid, maar... Um, nou ja, ...systemisch waarnemen... ...is het waarnemen van niet alleen het probleem... ...of de persoon of de personen... ...maar ook van de systemen die impact hebben... ...of die uh, verbonden zijn met dit probleem... ...of met deze persoon of met dit vraagstuk... ...of wat het dan ook is... En systemen zijn uh, dingen zoals, nou ja, je, je bent zelf een systeem, je lichaam is een systeem. Maar jij als persoon maakt ook weer deel uit van het systeem wat jouw familiesysteem heet. Hè? Dat zijn je ouders, je voorouders, um, nou ja, alle bloedverwanten, laat ik het maar even zo over één kamp scheren. Niet altijd alleen maar, maar in grote lijnen is dat een beetje... Hoe we daar naar kijken. Um, maar jouw onderneming is ook een systeem. En tot dat systeem behoren. Hè. Jij zit in dat systeem. Maar ook jouw cliënten horen bij dat systeem. En jouw marketing. En jouw boodschap. En jouw werknemers. En uh, nou ja, alles wat bij jouw onderneming hoort. Um, je zit misschien ook in een systeem van uh, een bepaalde beroepsgroep. Maar je zit misschien ook in een vriendengroep, dat is ook een systeem. En misschien maak je deel uit, hè, woon je in een stad of in een gemeente, dat is ook een systeem. En al deze systemen die hebben een invloed en een impact en een, um, ja, een dynamiek, laat ik het ook even zo noemen. En als we dan hebben over, oké, okay, maar wat is dan systemisch werk, dan is het dus... Kijken naar problemen hè, of uh, dingen die zich manifesteren. Naar hoe ik dat eigenlijk zie, de symptomen die zich manifesteren in het dagelijks leven. Wat ik dan ook de bovenstroom noem. En vervolgens onderzoeken wat daar in de onderstroom, dus in de onbewuste en onzichtbare... Uh, laag, in de systemische laag, speelt. Hè, dus um, het is een andere manier van kijken naar, tussen aanhalingstekens, problemen. In het systemisch werk is een probleem ook eigenlijk altijd een oplossing voor iets anders. Hè, dus we gaan ook altijd onderzoeken van waar is dit probleem een oplossing voor. Nou, misschien is dat een hele gekke vraag om die zo te horen, maar... Op het moment dat je dat gaat onderzoeken, dan zul je zien dat daar vaak hele interessante dingen uitkomen. Systemisch werk is dus een benadering, een werkvorm zou je misschien kunnen zeggen. En hè, dan kun je denken, oh ja, maar is dan familieopstellingen, is dat dan systemisch werk? Nou, um, hoe ik het zie is dat familieopstellingen is een manier van systemisch werken. Hè, dus Systemisch werk is niet per definitie familieopstellingen, maar familieopstellingen is wel altijd systemisch werk. En er zijn hele verschillende manieren waarop je systemisch werk kan toepassen. Ik werk op met allemaal verschillende werkvormen, dus ik doe opstellingen in de verbeelding, ik doe familieopstellingen, ik doe structuuropstellingen, ik doe organisatieopstellingen. Ik doe blinde opstellingen. Nou ja, misschien hoor je nu allemaal termen van je denkt van nou, ik heb geen idee waar dit over gaat. Um, misschien is dat voor een andere keer, want het is best wel complex. Er zijn best wel verschillende manieren van um, systemisch werk of systemisch kijken of de, de systemische benadering. Maar voor mij is het een hele holistische manier van kijken naar een probleem. Je kijkt namelijk niet alleen naar het symptoom um, en naar de probleem persoon die in de bovenlaag betrokken is, maar met name naar, of de personen die in de bovenlaag betrokken zijn, maar met name naar het onzichtbare veld. Wat wordt er misschien niet gezegd? Wat wordt er hier uitgesloten? Waar, welke invloeden van welke systemen komen hier tot uiting? En om even wat meer in te gaan op hoe ik dat in de Praktijk doen. Want nu, ja, dit is een heel abstract beeld misschien wat je nu krijgt van oké okay, wat is systemisch werk dan. Maar als ik dan kijk naar mijn cliënten waarmee ik werk, hè, die komen bij mij omdat ze tegen dingen aanlopen. En die komen niet bij mij omdat het allemaal maar um, simpel en makkelijk en leuk en um, goed gaat. Dat, die komen bij mij omdat ze verlangen naar iets anders dan waar ze nu zijn. Die zitten ook altijd in, of in blokkades, of er komen blokkades onderweg naar boven. Hè. Er, er is een bepaalde weerstand, er zijn bepaalde problemen die zich manifesteren. Daar kunnen we heel analytisch naar kijken, maar op het moment dat je dus constant weer in dezelfde dynamieken en patronen komt, als je daar zo naar kunt kijken, hè. misschien ben je daar ook nog niet bewust van, maar... Keer op keer heb je gedoe met werknemers. Keer op keer als jij een werknemer in dienst neemt, meldt hij zich ziek. Of keer op keer als jij een V.E. hebt, um, gaat die V.E. na een maand weg. Of keer op keer als jij een cliënt hebt, uh, komt er een moment dat diegene niet meer betaalt. Of in elk intakegesprek is het zo dat um, elke keer weer er een bepaald bezwaar naar boven komt. Nou, dat kan je heel analytisch gaan bekijken en ik zeg ook niet dat dat helemaal niet gedaan wordt... als ik met mijn cliënten werk. Maar op het moment dat er iets steeds opnieuw terugkeert... of als er iets um, niet op te lossen valt met de strategische benadering... namelijk door gewoon het gedrag te gaan veranderen of iets anders te gaan doen... want soms is het namelijk voor mijn cliënten niet mogelijk om iets anders te gaan doen. Ze snappen wel dat ze iets anders moeten doen, maar ze kunnen het niet... En niet omdat ze het niet willen. Niet omdat ze praktisch niet in staat zijn. Maar er zit een weerstand. Er zit een blokkade, Er zit een, een tegendruk. En op dat soort momenten. Dan is het onvermijdelijk voor mij. Om ze mee te nemen naar de onderstroom. Sowieso hè, ben ik constant ook aan het scannen op die onderstroom. En dat is voor mijn cliënt. Die hoeft daar niet actief mee bezig te zijn. Maar ik hoor natuurlijk tussen de regels. Door ook de dingen die er gezegd en niet gezegd worden. Hè. Dus dan gaan we ook kijken door middel van opstellingen opstelling in de mind... of door bepaalde systemische vragen die ik stel... of door een familieopstelling... of met een vloerankeropstelling... of een tafelopstelling... of een andere systemische oefening... die wat mij betreft op dat moment... een ingang geeft tot een, hè, een inzicht... of nou ja, in ieder geval dat er iets in beweging kan komen... En dan zul je vaak zien dat wat er gedacht wordt of wat er ervaren wordt in de bovenstroom niet zozeer is wat er in de onderstroom gaande is. Vaak gaat dat over iets heel anders. En op het moment dat je dat kunt gaan erkennen, dat je dus misschien um, een patroon hebt met geld of een patroon hebt met relaties of een patroon hebt met... ...verantwoordelijkheid nemen of dat je loyaal bent aan iemand of iets in jouw systeem... ...en daarmee dus niet de dingen kunt doen die je eigenlijk zou willen doen. En dit is ook heel abstract, maar ik houd het een beetje abstract... ...omdat ik niet per definitie allemaal voorbeelden nu wil gaan noemen... ...van mensen die bij mij uh, dit soort dingen hebben gedaan... ...omdat ik, ja, vind ik gewoon niet zo heel nodig. Maar um, het is echt een hele fijne manier om tot een daadwerkelijke doorbraak te komen. Want op het moment dat je merkt van, ik kom hier gewoon niet met um, structuur... of met um, een planning maken, of met actie ondernemen... Uh, met uh, een contentplanning, of nou ja, wat je dan ook voor allemaal strategieën toepast... om bepaalde dingen te um, realiseren... Als je gewoon merkt van er zijn dingen die me nu blokkeren... ...die ervoor zorgen dat ik niet kan doen en kan leven hoe ik wil leven... ...dan is de onderstroom een ingang tot een doorbraak. En ik zeg niet dat het een heilige graal is. Wat ik wel zeg is als jij nog niet geprobeerd hebt... ...om op die manier te werken met jouw blokkades... ...dat je eigenlijk aan iets voorbij gaat... Want je kan niet alleen maar kiezen, Ja, kan, natuurlijk kan het, maar je snapt ook dat het um, alleen in de ratio, in het, in het rationele stuk blijven, dat je daarmee iets anders uitsluit. Wat je daarmee uitsluit is het onbewuste, het misschien wel wat meer fysieke... Stuk, of misschien zelfs ook wel het meer spirituele stuk, wat misschien wel aan de grondslag ligt van het probleem wat je ondervindt. He, dus ik zie het veel meer als een soort van ijsberg. Kijk, de symptomen die je ervaart is dat topje van die ijsberg, maar die ijsberg is onder water zoveel groter dan wat we zien. Dus het zou wel een beetje kortzichtig zijn om alleen maar bezig te zijn met die bovenlaag, terwijl hè, de daadwerkelijke dingen die je misschien wel nodig hebt om verder te kunnen, ga je vinden in die onderlaag. En die onderlaag, daar ga je niet heen met je gedachten of je ratio. De ingang die je hebt daartoe, is eigenlijk je intuïtieve waarneming, en dat doe je met je lichaam. En je hoofd is ook je lichaam. Hè? Maar um, ik merk bij mijn cliënten dat als er iets klikt in dat systemisch werken. Dus als er bepaalde vragen wordt gesteld. Of er worden bepaalde bewegingen gemaakt. Of er gebeurt iets in zo'n oefening. Dan reageert het lichaam. En dan wordt er ook heel vaak een soort um, ja, we noemen dat dan geladen fysiologie. Hè? Dus dan komt er een ontlading. En vaak een emotionele ontlading. En vervolgens werkt die ontlading um, bevrijdend, omdat er dan, hè, ik zie dat altijd als de beweging van de ziel, op het moment dat de ziel een beweging kan gaan maken, en dat klinkt misschien heel spiritueel en abstract, maar um, ik zie daadwerkelijk als er in opstellingen een innerlijke beweging gemaakt kan worden, dat dat ook weer de ruimte geeft om in die bovenstroom ook daadwerkelijk... Die stap te kunnen gaan nemen. En voor mij is het doel niet om dingen te sturen in die onderstroom. Voor mij gaat het echt over waarnemen. Waarnemen, waarnemen. En de waarneming alleen is genoeg om het lichaam zelf het werk te laten doen. Om zelf de beweging tot stand te laten komen. En dat is niet altijd mogelijk. Hè? Soms is dat gewoon niet mogelijk. En dan is het aan mij om dat gewoon te erkennen, te laten. Aan mijn cliënt ook om dat te erkennen en Um, ja, er te laten zijn. Maar ook dat, het feit dat je het kunt erkennen zonder dat er daadwerkelijk een beweging hoeft te zijn, kan al heel veel ruimte opleveren. En voor mij is het gewoon niet... Er is voor mij geen andere weg dan op een holistische manier mijn leven leiden. Dus alle facetten in beschouwing nemen. Als ik fysieke klachten heb bijvoorbeeld, hè, dan... Um, gaat het niet alleen over de schouderpijn die ik heb. Dan voel ik ook vaak dat daar nog iets anders zit. Dat daar stress zit en dat die stress misschien gaat over een angst. En dat die angst misschien gaat over een tekort. En dat het gevoel van tekort misschien gaat over hè, iets waar ik... Um, nou, een gemis wat ik heb. Of, het kan van alles zijn, maar... Ik kijk daar echt naar als een geheel en ik kijk ook naar alle facetten van het probleem. Omdat ik gewoon zie dat een probleem nooit alleen maar een oppervlakte heeft, maar ook een onderlaag. En dat juist de onderlaag heel veel informatie bevat en ook vaak de sleutel heeft tot de daadwerkelijke bevrijding. De intentie hoeft niet per definitie te zijn dat je gaat bevrijden met systemisch werk. Want systemisch werk is met name het benaderen en het uh, waarnemen van de onderstroom. En het tot uiting brengen van de onderstroom. Maar ik voel niet zozeer de uh, urge om daar ook daadwerkelijk actief iets in te moeten doen. Hè. Voor mij is systemisch werk ook heel fenomenologisch werken, dus in de waarneming, in de objectieve waarneming, voor zover dat kan, zonder daar iets aan te hoeven, moeten of willen veranderen. Maar gewoon erkennen en kunnen zijn met de rauwe realiteit. Want juist het erkennen van de realiteit zoals die zich aandient, bevrijdt ons van um, het lijden uiteindelijk. Hè? Het, het niet willen accepteren of het niet willen erkennen van... De waarheid tussen aanhalingstekens, daar ga ik ook nog een podcast over opnemen, want, aflevering over opnemen, want ik denk dat dat ook heel interessant is van wat is dan de waarheid, maar het erkennen van wat er is bevrijdt ons, want het vechten tegen wat we willen onderdrukken en dus het afdekken van de rauwe waarheid en de pijn en de dingen die we misschien niet willen zien, belemmert ons om... Te kunnen, vrij te kunnen bewegen in het leven. En dat is eigenlijk wat systemisch werk als toegevoegde waarde is, denk ik. Ook in het werk wat ik doe. Dat het een mogelijkheid is voor jezelf om um, jezelf te bevrijden... door te onderzoeken wat in de onderstroom meespeelt en aanwezig is. En soms krijg ik de vraag van, ja, maar je wilt toch wel iets helen... He, je, je, je cliënt komt om iets te helen of om iets op te lossen. Ja, alleen voor mij is het zo dat een oplossing niet ligt in het um, controle uitoefenen of het forceren van een uitkomst. He, misschien is de uitkomst wel dat er nu geen oplossing voor je is. Misschien is de uitkomst wel dat je het nu niet weet of dat je het nu niet kunt erkennen. Misschien is de oplossing wel dat je gewoon bent en blijft bij de realiteit zonder daarvan weg te gaan. En dat is hoe ik systemisch werk. Ik weet ook van, als ik kijk naar andere uh, opleidingsinstituten of um, opstellers, dat er ook een hele grote groep is die veel meer werkt met het uh, sturen en het um, allemaal rituelen doen en, en, en trucjes, zodat het allemaal tot een soort harmonieus einde komt. Ja, voor mij is dat een illusie en is dat... Misschien zelfs wel misbruiken van deze um, ja, manier van werken. Omdat voor mij gaat, is dat niet de essentie van systemisch werken. Voor mij is systemisch werken een middel om de onderstroom tot uiting te brengen. En daarin te erkennen of niet te erkennen. Maar in ieder geval het waarnemen van hetgeen wat speelt. En wat dat betekent dus niet... Hè, dat omdat ik daar dus niet in wil sturen of um, niet de behoefte voel om daar uh, druk op uit te oefenen of, of um, grip op te hebben, dat het geen impact heeft. Want juist het laten gebeuren van wat er gebeurt als je uh, systemisch gaat werken, brengt al heel veel. En daar hoef je dus ook niks voor te doen. En dat is het mooie ervan. Het enige wat ik denk dat kan helpen is weten hoe je jezelf kan dragen in dat soort momenten... Om, het, om erbij te kunnen blijven. Want het is helpender om erbij te kunnen blijven dan om weg te gaan. Maar ook als je weggaat, is het ook oké. Okay. Er is niet een soort van het moet op deze manier. Maar ja, in mijn aanpak is het wel... Um, ja, dat, dan hoort dat er wel gewoon bij de onderstroom. En is dat wel wat ik belangrijk vind om mee te nemen. En als jij als cliënt bij mij komt en je hebt geen zin om daarmee te werken, ja, dan zijn we dus ook geen match. Dus deze aflevering is ook met name voor de mensen die ontzettend veel in hun hoofd... en in het denken en in, het, in de strategie en de actie zitten... en het behoefte hebben om met de symptomen en de problemen die zich dus nu manifesteren in hun leven... ...echt naar een duurzame oplossing, transformatie of doorbraak te gaan... ...dan nodig ik je uit om mij een DM te sturen. Je kunt alle informatie vinden op mijn website, je kunt mij altijd een DM sturen. We kunnen ook altijd even met elkaar zoomen om eventjes jouw vraagstuk door te nemen. Voel je welkom, ik bijt niet, dus kom gewoon met mij in contact... Mocht je dit een waardevolle aflevering gevonden hebben, dan zou ik het helemaal geweldig vinden als je me vijf sterren wil geven. Dank je wel dat je geluisterd hebt tot hier en tot de volgende aflevering.